0: Boa noite para todos, Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, sou um dos pastores aqui, né? E nós vamos pensar sobre esse tema aqui, se Deus quiser. E vamos pensar nas situações em que os planos humanos e os sonhos de Deus se encontram durante algumas semanas, vamos pensar nesse tema. E vamos pensar então sobre o que está proposto aí, você tem... Um esboço como esse aqui, pode pegar, vai te ajudar. É muito comum falarmos assim, se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Se Deus quiser, eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou casar, se Deus quiser. Às vezes falamos sem pensar de fato no que Deus quer. A verdade é que Deus quer muitas coisas para as nossas vidas, porque cremos que Deus não está longe, distante, ou não se importa conosco. Deus se importa, sim, e Ele quer, quer fazer parte de nossas vidas. A Bíblia tem muitas passagens que falam isso, e eu quero destacar duas. Provérbios 16, 1, diz assim, Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Deus tem uma palavra específica para você. Também provérbio 16, 3 diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Deus quer fazer parte da sua vida. Mais do que isso, Deus tem sonhos, projetos, planos para a sua vida. A Bíblia diz também em Filipenses capítulo 2, versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é Pai. E Ele se preocupa conosco e quer fazer parte de nossa vida. E mais do que isso, Ele quer dirigir a nossa vida, porque o que Ele tem para nós é sempre o melhor. E falando em sonhos, eu pergunto para você, você já teve algum sonho que você achou que era impossível? Você sonhou, mas disse, ah, não é para mim. Alguma coisa que você desejou muito, que você quis muito e que talvez ficou ao longo da sua vida no caminho. Alguns talvez conseguiram realizar os sonhos, mas a verdade é que muitos sonham, mas não realizam. E os sonhos são, na verdade, o motor do mundo. Tudo que existe no mundo, tudo, antes foi um sonho. Por exemplo, esta igreja. Está aqui neste lugar, esse grupo de pessoas, porque alguém sonhou com isso. A sua família. Você constituiu família porque antes sonhou com isso. O seu trabalho, a sua profissão, as realizações da sua vida, todas as empresas, todos os hospitais, as escolas todos os governos, tudo que existe neste mundo, tudo, absolutamente tudo. Antes foi o sonho de alguém. Uma vez eu estava passando em um terreno vazio, abandonado, um lugar desolado, não tinha nada, só mato. E algum tempo depois eu passei por aquele mesmo lugar e ali tinha o um campus de uma universidade, um lugar lindo. E eu pensei, veja, quem construiu isso aqui era um visionário, ele enxergou algo bonito, jardins, prédios, lugares maravilhosos, onde antes alguém só viu mato. Assim são os sonhos, os sonhos podem mobilizar as pessoas. E quando são sonhos de Deus, aí fica muito melhor. Porque os sonhos de Deus são perfeitos, são bons, são agradáveis. São as coisas boas de Deus para nós. Então, Deus tem sonhos para a sua vida, Deus sempre tem sonhos para cada um de nós. Às vezes, nós nos desviamos um pouco do projeto de Deus, mas Ele está sempre nos convidando a voltar e fazer parceria com Ele para realizar grandes projetos neste mundo. Um dia, muitos anos atrás, muitos, muitos anos atrás, quatro mil anos atrás, Deus falou para uma pessoa, no lugar onde hoje é o Iraque, o Iraque, ali, um homem chamado Abrão, depois foi chamado de Abraão. Deus disse para ele que tinha um projeto para a vida dele, um sonho. E eu quero ler com você esse texto de Gênesis capítulo 12, de 1 a 7, onde há o convite de Deus para Abraão, que naquela época era chamado de Abraão, e Deus convida este homem a fazer parte de um projeto, um projeto de vida, um sonho de Deus, fantástico, maravilhoso. Vamos ler esse texto, ele tem muito a nos falar. O texto diz assim, Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Ló era seu sobrinho. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e ali chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, A ah, sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. É uma história bem conhecida para aqueles que estão acostumados a ler a Bíblia. Sabemos que Abraão se tornou o pai da fé e ele é o líder, o pai espiritual das maiores religiões do planeta, do cristianismo, do judaísmo e até mesmo do islamismo e realmente se cumpriu essa promessa. Por meio de Abraão, a promessa de Deus do resgate da humanidade aconteceu. Mas como que foi esse processo? Como que Abraão respondeu ao chamado de Deus, ao sonho de Deus? E ele não ficou apenas na hipótese, ele realmente mergulhou de cabeça naquilo que Deus tinha para a sua vida. Vamos pensar um pouco sobre isso. Você pode usar agora o seu esboço. Para viver os sonhos de Deus, você precisa, primeiro, conhecer a Deus e identificar a sua voz. Conhecer a Deus e identificar a sua voz. Uma vez eu estava andando na rua e tinha um adesivo de carro, dizendo assim, Deus existe e eu falei com ele hoje. Quantos aqui falaram com Deus hoje? Várias pessoas, né? Talvez alguém pense assim, mas que loucura é essa de falar com Deus? Como é que você sabe que falou com Deus ou não falou apenas consigo próprio? Não é? Como é que você sabe que falou com Deus? Ou que Deus falou com você, né? o que parece ser mais esquisito, não é? Veja o que o texto diz, Deus falou a Abraão, sai da sua terra. Como é que Abraão soube que era a voz de Deus? E não sua própria voz. Não sei se eu consigo explicar isso com palavras humanas. Eu só sei que quando é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, primeiro dá uma paz tão grande, que mesmo que ele fale algo que pareça absurdo, eu tenho tanta paz. Frequentemente alguém diz assim, pastor, estou em dúvida se tal coisa que eu devo fazer é de Deus ou não. Eu já pergunto imediatamente, você sente paz? Se a pessoa vacila um pouco, eu, falo, não, eu acho que não vem de Deus, não. Porque o que vem de Deus traz muita paz. E quando vem de Deus e traz aquela paz, aquele sossego, você pode realmente fazer o que Deus está dizendo, mesmo que pareça um absurdo. E aí existe uma grande diferença entre a palavra de Deus, o sonho de Deus e uma ilusão humana. A palavra de Deus, ela é coerente, a ilusão humana é incoerente. A palavra de Deus é estável, a palavra dos homens ou a sua própria é temporária. A palavra de Deus, o sonho de Deus é responsável, o que vem do homem é inconsequente. O que é de Deus é mensurável, o que vem... Dos homens não é mensurável, é abstrato. Quando vem de Deus é uma direção segura, é uma palavra que você entende que lhe dá paz, lhe dá segurança, lhe dá estabilidade. Abraão ouviu a voz de Deus e soube que era de Deus e resolveu obedecer. Quanto tempo faz que você não ouve esta palavra? Ou talvez a pergunta seja... Você já ouviu esta palavra? Você já teve aquela palavra da parte de Deus? Que você teve certeza absoluta que vinha de Deus, mesmo que ela não fizesse sentido. Que às vezes, humanamente falando, não faz sentido. Mas quando é de Deus, traz paz, segurança, estabilidade. E dá certo. Então é preciso conhecer a voz de Deus. Como é que você conhece alguém? Como é que você conhece alguém, uma pessoa? Como? A partir do momento que você desenvolve relacionamento com eles, não é? Eu tenho tido o privilégio de ser convidado para almoçar em algumas casas maravilhosas. Assim. Almoçar, tomar café, jantar, né? Ser pastor tem algumas vantagens, né? Mas sabe uma coisa que, que eu gosto mais do que a comida naquele lugar? É que aí eu fico conhecendo a pessoa de fato, aqui a gente se abraça, oi, como é que vai, conversa um pouquinho, mas lá eu conheço a história das pessoas, lá eu sei como é que ela veio para Brasília, ou se nasceu aqui, como é que é a família, os filhos, o trabalho, quais são os sonhos, os planos, os problemas eu posso saber realmente quem é a pessoa nesses momentos. Você pode ficar 20 anos com alguém aqui sentado ao seu lado e não conhecer essa pessoa e ir apenas um dia na casa dela e conhecê-la. Então, para você conhecer a voz de Deus, tem que gastar tempo com Deus. Tem que falar com Deus. Tem que ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Tem que ouvir a voz de Deus através de um ambiente como esse aqui, em que cantamos, ouvimos a palavra, lemos a Bíblia. Precisa investir nesse tempo para ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, para você viver os sonhos de Deus, defina esse sonho, entenda esse sonho de maneira bem objetiva. Defina o seu sonho objetivamente. Deus é muito sábio muito econômico, ele não desperdiça tempo nem energia. Então Deus tem sonhos que têm sentido, têm propósito, têm direção. Vejo às vezes tantas pessoas perdidas, não sabem o que fazer da vida, não sabem como resolver seus problemas, estão sempre alheias, estão sempre distraídas, estão sempre perdidas. É porque falta a mão de Deus na vida delas. Falta a palavra de Deus na vida delas. Porque quando você tem a palavra de Deus, você tem uma direção clara. Você tem um propósito, isso é um objetivo. Veja que Deus falou para Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei. Deus tinha para ele um projeto e disse mais, olha, você será uma bênção, você vai abençoar todas as nações do planeta, todos os povos serão abençoados. Deus tem um projeto. Se você se sente perdido em sua vida, se você não encontra rumo, se você se sente como alguém que é levado pelo vento, como uma folha seca, é porque a voz de Deus ainda não foi ouvida. E a direção de Deus ainda não ficou clara. Porque quando é de Deus, você sabe para onde está indo. Às vezes você não sabe no primeiro momento. Deus nem sempre se revela totalmente no primeiro momento. Mas você sente paz de ser guiado pela mão de Deus. E com o tempo você vai vendo sentido em tudo aquilo. A voz de Deus, compreendida, dá uma direção clara para a vida. Muitas e muitas pessoas estão tão perdidas que elas não sabem nem mais arrumar a gaveta de casa. Não sabem como criar seus filhos. Não é verdade? Tanta gente perdida. Precisa de um especialista para tudo. Não sou contra especialista, claro que não. Mas há pessoas que chegam a um nível do absurdo, elas ficam paralisadas, não sabem tomar decisões, porque não sabem exatamente para onde devem ir. Estão perdidas. A voz de Deus dá uma direção clara. Também para você viver os sonhos de Deus, comece a trabalhar nele imediatamente. Quando você percebe a voz de Deus, percebe a direção de Deus, você deve começar a viver este sonho imediatamente. A Bíblia diz que partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. E ele foi. E olha, nunca mais ele voltou para o lugar de onde saiu. Nunca mais. Foi uma jornada sem volta. Ele teve tanta convicção de que era de Deus, que ele largou toda a sua vida toda a sua história, deixou seus parentes, vizinhos, amigos, negócios, tudo que ele construíra ao longo de 75 anos, ele ouviu a voz de Deus e ele foi, imediatamente. Não importa qual é a sua idade, cultura, condição econômica, se Deus está falando, creia e deixe a procrastinação. Procrastinação em linguagem popular, é empurrar com a barriga. Sabe aquele negócio de empurrar com a barriga? Isso é procrastinação. É aquela coisa de deixar para depois. Ah, um dia, talvez, quem sabe, se Deus quiser, Deus já está te dizendo para fazer. Você, ah, talvez, hoje não. Eu tenho que resolver mais uma coisa. Tenho que fechar mais uma coisa. Não, não dá. Vou dormir mais um pouquinho. Não, eu vou começar na segunda-feira não é? Quantos aqui vão começar algum regime amanhã? Não é? Ah não, deixa vir as festas de final de ano, dia 1 de janeiro, 1 de janeiro não, 2 de janeiro eu começo. Essa é a tendência humana, nós somos assim, todos nós temos essa tendência, mas Deus está dizendo para nós, deixe de procrastinar Saia imediatamente, faça o que eu estou lhe dizendo, porque nada é mais importante na vida do que viver os sonhos de Deus. Nada é mais importante na vida do que viver os sonhos de Deus. Nada é mais importante. Você pode fazer muitas coisas boas, pode fazer muitas coisas maravilhosas na vida, mas se você não tiver convicção em seu coração que está vivendo o projeto de Deus para a sua vida, quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás com o coração pesado e dizer assim, por que é que eu não tive coragem? Por que é que eu não agi logo? Por que é que eu não assumi riscos? Por que é que eu não fiz aquilo que Deus incomodava o meu coração para fazer? Porque eu deixei passar 5, 10, 20, 30 anos? Porque se Deus estava dizendo eu devia fazer imediatamente aquilo que ele falou, é preciso agir rápido, porque oportunidades passam. Deus estende as mãos, mas as oportunidades passam. É preciso agarrar as oportunidades que Deus está dando. Também, em quarto lugar, para você viver os sonhos de Deus, compreenda o preço. E as implicações. Ah, pastor, tem preço? Tem. Tem implicações sérias? Claro que tem. Claro que tem. Implicações econômicas, sociais, ministeriais, familiares, todo tipo. Há muitas implicações. Veja, Abraão com 75 anos sai da sua zona de conforto. Ele leva sua mulher, seus sobrinhos, seus bens seus servos, sai do lugar que ele prosperou, vai para um outro que já tinha dono e Deus fala para ele, ó, esse povo aqui, todo que você está vendo aqui, eles são donos da terra hoje, mas um dia eu vou lhe dar, vai ser tudo seu e de seus descendentes. Mas veja o preço que aquele homem de 75 anos e toda a sua família pagou, porque eles não foram de trem, não foram de avião, não foram de carro, era a pé no lombo da mula, Aquelas imagens bonitas de cavalo não tinha ainda no tempo de Abraão, não, viu? Cavalo, bonitão. Camelo tinha muito pouco. O que tinha mesmo era pé e lombo de mula. Essa era a, essa era a forma de, de andar naqueles dias. Às vezes você vê aquele filme bonitão, né? Cavalo, camelão. Isso foi anos depois. Era pé, meses de caminhada. Agora, você imagine meses de caminhada com rebanho, com mulher com coisas, com gente abessa, arriscado sofrer assalto. Não era fácil, era arriscado, era difícil. Tinha que atravessar rios, não tinham pontes, não tinham estradas direito, eram trilhas. Era sobe e desce, tinham montanhas, não era fácil. O preço foi alto. E ele levou seus familiares, sua esposa, todo mundo. E ele não reclamou, porque ele sabia que era da parte de Deus. Queridos, para cada um de nós há algo para pagar, pra, há algo para entregar. Cada um tem uma história. E a história de um não é a história do outro, nem deve ser. Deus tem alguma coisa para cada um de nós. Por exemplo, Deus me chamou para ser pastor quando eu era adolescente ainda, de 13 para 14 anos. Nessa época eu já pregava na minha igreja, já pregava em outras igrejas, já liderava na minha igreja, já dava aula com 13, 14, 15 anos. E Deus já tinha me falado que eu seria pastor e eu foquei toda a minha vida nisso. Mas na época eu cuidava de igrejas pequenas e eu acumulei e também a minha família era bem humilde, eu comecei a trabalhar cedo com 15 anos e sempre trabalhei e liderei igreja. Trabalhava, estudava, cuidava de igreja, fiz isso por 30 anos. Trabalhei no serviço, na empresa privada, 10 anos, fui militar por um ano Trabalhei em Serviço Público Federal por quase 20 anos. E Deus dizendo para mim, mas eu não chamei você para isso. Quero você no ministério. E eu fiquei procrastinando algumas vezes. E Deus me dava uma prensa de vez em quando. Dizia, Deus, mas eu estou ajudando as igrejas e tal. E Deus dizendo, não, meu querido. Para você eu tenho um outro projeto. Até que uns anos atrás Deus falou uma coisa para mim. Deus falou assim, Ricardo se você não largar tudo agora e não fizer o que eu estou mandando você fazer, eu vou continuar te abençoando. Eu vou continuar te ajudando, porque o seu coração está em mim. Eu sempre tive a minha vida toda envolvida com a igreja, eu e a minha família, e pagando um preço alto. Trabalhava, estudava, cuidava de igreja. Mas Deus me colocou a seguinte situação. Eu vou continuar lhe abençoando, Ricardo, mas daqui a alguns anos, quando você olhar para trás... Você não se sentirá completo. Quando Deus falou isso, ele disse, não, Deus, não dá. Não dá para viver minha vida e chegar alguns anos na frente e dizer que a minha vida não foi aquilo que devia ser, que ela não foi completa. Não dá. Eu vou cumprir a tua vontade. E aí foi um processo de me preparar para isso. E por isso estou aqui. Não estou dizendo que a sua vida tem que ser como a minha. Porque a sua história é diferente, a sua vocação pode ser outra, mas certamente você vai precisar pagar algum preço para viver os sonhos de Deus. Nós temos um jargão evangélico que diz assim, você terá que entregar o seu Isaac, porque um dia Abraão teve que entregar o seu Isaac. Um dia nós vamos ser confrontados com Deus e Deus vai dizer assim, eu tenho algo para você, mas você vai precisar renunciar a alguma coisa, porque os seus planos não são os meus planos, os seus projetos não são os meus, e se você quer realmente ver os meus projetos, você vai precisar abandonar os seus, os seus sonhos, as suas coisas, os seus gostos, preferências, e fazer aquilo para o qual eu criei você, preparei você. Então Abraão obedeceu e todos nós devemos fazer o mesmo. Mas aí isso nos leva ao quinto ponto, que é para você viver os sonhos de Deus, confie em Deus. Você precisa confiar a Deus o seu futuro. Confie em Deus. Creia que ele existe. Às vezes, irmãos e amigos, nós falamos que cremos em Deus, mas somos na prática como ateus. Porque dizemos que cremos em Deus, mas na hora de confiar nosso orçamento a Deus, não confiamos. Dizemos que confiamos em Deus, mas na hora de mudar um projeto humano nosso, a favor do projeto de Deus, não fazemos isso. Não temos coragem... Não damos o passo necessário. Não pagamos o preço. Não saímos da zona de conforto. Abraão fez isso com muita coragem. Ele confiou. E Deus falou. A sua descendência darei essa terra. Ele creu. Ele aprendeu a viver pela fé. Ele aprendeu a viver pela fé nos momentos mais difíceis e terríveis da vida. Nós viramos uma página da Bíblia. E se passaram 10, 15, 20 anos na vida de Abraão, chegou um ponto que ele disse assim, Senhor, o Senhor não me prometeu há 10, 15 anos atrás, por que, que agora não está acontecendo? E Deus disse para ele, calma Abraão, eu tenho meu tempo e você vai ver a minha bênção sobre a sua vida, no tempo certo. E aí Abraão sossegou e disse, eu creio Senhor, eu não entendo bem, mas eu creio. Eu não estou percebendo todos os detalhes, mas eu creio, eu vou viver pela fé. Às vezes, Deus vai colocar você no escuro para que você possa dizer como Abraão, eu creio, mesmo sem entender. Eu creio. Se o sonho é teu, foi a tua voz que eu ouvi, estou vendo claramente qual é o final onde devo chegar, mesmo sem perceber todos os detalhes, mas eu estou vendo lá no fundo o que o Senhor quer para mim. Eu creio, eu obedeço, eu vou pagar o preço, eu vou fazer a tua vontade, eu vou viver os teus sonhos. Meu amado, minha amada, meu querido visitante, como é que estão os teus sonhos? Todos nós precisamos sonhar. Sonhar nos motiva, nos direciona, faz a vida ter sentido, faz a vida ter sabor, nos dá um senso de propósito, de relevância, nos dá significado e significância. Sonhar é preciso. Parafraseando o poeta português. Sonhar é preciso. Agora, Talvez você esteja vivendo os seus próprios sonhos, não os sonhos de Deus. Talvez até Deus um dia já lhe falou quais eram os sonhos dele para você, mas você não prestou muita atenção ou até mesmo abandonou. Talvez você nunca percebeu, nunca ouviu a voz de Deus, de fato, e passou a viver o sonho de Deus. Alguns viram seus sonhos se frustrarem, alguns ficaram doentes tiveram pais abusivos, não tiveram recursos financeiros, não tiveram oportunidade de estudar, trabalharam muito cedo, fizeram escolhas erradas, enveredaram-se em vícios, desperdiçaram tempo, dinheiro, oportunidades, contaminaram seus corpos, mentes e corações com pecados, com erros. Talvez alguma coisa aconteceu que atrapalhou que impediu, que tirou você do rumo, mas a verdade é que Deus continua falando. Deus continua falando. Deus está falando para você exatamente neste momento agora. Aqui neste lugar, neste ambiente, neste momento existe ondas de rádio, de televisão, de celular, não é? Talvez você esteja acessando aí seu e-mail, não é? O torpedinho que a namorada mandou, não é? Ou até, quem sabe, queira Deus esteja conferindo na internet se o que eu falei é verdade, não é? A verdade é que aqui nesse ambiente tem essas ondas. Nós não vemos, mas elas estão aqui. Aqui neste lugar, neste ambiente, existe a graça de Deus. Como é que eu, que eu capto, capturo uma onda de rádio, de televisão, de celular? Tem que estar na frequência certa, não é? Tem que estar na frequência certa. Como é que eu ouço a voz de Deus? Quando a frequência da minha mente, do meu coração entram na frequência de Deus. Eu abro minha mente, abro meu coração, e aí eu posso receber a palavra de Deus. Deus está lhe falando neste momento sobre os sonhos dEle para você. Deixa Deus falar. Abra o coração. Deixe Deus falar e faça esse trajeto que Abraão fez. Cumpra essas etapas. Ouça a voz de Deus, identifique essa voz, defina o seu alvo, Comece a trabalhar nisso. Compreenda o preço das implicações e as implicações, o preço que você vai pagar. Confie em Deus o seu futuro. Faça isso. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Se você nunca ouviu a voz de Deus, provavelmente é porque você ainda nunca teve uma experiência com Deus. Uma vez, eu estava conversando com um moço que já estava na igreja há muito tempo. Ele, inclusive, já era batizado naquela igreja. Muitos anos ele frequentava e nós estávamos em um culto e eu preguei, eu falei algumas coisas naquele dia e ele me procurou depois do culto e falou assim: "Ricardo, foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. De maneira assim, realmente firme, forte". Eu falei: "Foi? E foi. Foi então você acabou de se converter. Uma outra vez, o meu irmão, irmão de sangue, um ano mais velho que eu, já batizado, já adolescente, parece já jovem. Ele, nós estávamos em um culto, foi um conjunto nos visitar na nossa igreja. E ele ficou tão feliz, tão alegre, no final do culto ele me disse, mano, foi a primeira vez que eu realmente senti o Espírito Santo. Eu disse, foi? Foi. Então você acabou de se converter. Porque é impossível que alguém que realmente teve um contato com Deus não perceba, não sinta, não saiba, não veja, não ouça a voz de Deus. Se até hoje você não ouviu a voz de Deus, não percebeu a voz de Deus, claramente como Abraão percebeu, para te dar um rumo, um caminho, uma direção, é porque você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Talvez você já ouviu falar de Jesus. Talvez você já participou de atividades religiosas. Ou até mesmo frequenta uma igreja. Ou seja até membro de uma igreja. Essa aqui ou qualquer outra. Mas se você não percebeu a presença de Deus, a voz de Deus não se tornou clara para você. É porque você ainda não recebeu em seu coração a Jesus Cristo como salvador. E não foi tocado ainda pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a fazer isso. Receba a presença de Jesus. A presença do Espírito Santo. Nesta noite, confesse os seus pecados. E receba Jesus Cristo como seu Salvador. Não importa se você é membro de uma igreja ou não. Talvez até seja membro desta igreja aqui. Mas você precisa entregar sua vida, de fato, ao Senhor Jesus.